0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück und ich bin euer Gastgeber Liane. Heute werden wir über die fünf Mega-Erfolgszerstörer sprechen, die nicht nur unsere Branche plagen, sondern auch darüber hinaus. Sie plagen Salonbesitzer, sie spielen Polizisten, sie plagen Kellner, Kellnerinnen, sie plagen ach, einfach jede Branche. Aber ich habe das Gefühl, dass wir härter getroffen werden als die meisten anderen. Denn wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Position innerhalb der Dienstleistung und Handwerksbetriebe. Es ist sehr selten, dass man ein Unternehmen findet, das wirklich eine Gemeinschaft ist. Und das ist bei uns, Friseuren im Grunde schon der Fall. Man bekommt meistens wirklich genau mit, woran die Kollegen tagtäglich arbeiten, man tauscht sich aus. Wir sind also von dieser Gemeinschaft umgeben und doch sind wir alle Individuen. Auch wenn wir in einem provisionsbasierten Salon mit einem Team zusammenarbeiten, leben wir letztendlich doch von unseren eigenen Entscheidungen, oder? In jedem Salon wird von uns erwartet, dass jeder seinen eigenen Kundenstamm aufbaut. Selbst wenn du irgendwo stundenweise angestellt bist, wird von dir erwartet, dass du deinen eigenen Kundenstamm aufbaust, ihn hältst und auch vermarktest. Wir als Friseure oder als Salonbesitzer erleben den Druck auf einer ganz anderen Ebene. Und es gibt fünf lähmende Dinge, die uns im Laufe unserer Karriere begegnen und uns wirklich zurückhalten. Je mehr wir uns diesem Erfolgskiller bewusst werden, desto eher können wir sie erkennen, sie überwinden und weitergehen, damit wir das Niveau erreichen, das wir uns erhoffen. Ich sollte auch erwähnen, dass der einzige Grund, warum ich über diese fünf Erfolgskiller sprechen kann, der ist, dass ich alle von ihnen erlebt habe. Ich werde also versuchen, heute so viele Beispiele aus dem wirklichen Leben zu geben, wie ich kann, denn ich habe sie wirklich alle erlebt und überwunden. Ich kann also wirklich sagen, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss und je schneller ihr weitermacht, desto schneller könnt ihr das Niveau der Größe erreichen, das ihr zu erreichen hofft. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass wir gerade bei Podcast-Episode Nummer 34 sind. Es ist unglaublich, wie schnell der Business-Lotsen-Podcast in den letzten Monaten gewachsen ist. Wenn du neu in der Sendung bist, sei ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Sendung anhörst und dich damit auf dem Laufenden hältst. Okay, kommen wir also zum ersten Faktor. Dieser erste, Also der erste Faktor, der dich völlig vom Erfolg abhält. Das ist die Sorge um Perfektion. Also hebe die Hand, wenn du ein Perfektionist bist. Wenn man sehen könnte, wie viele Länder hochgehen, dann würde meine Hand auch zu sehen sein. Eigentlich bezeichne ich mich selbst als Perfektionist auf dem Weg der Besserung, weil ich die meiste Zeit meines Lebens als Perfektionist gelebt habe. Und das Lustige ist, dass ich das eigentlich auch noch ganz toll fand. Ich erinnere mich an Interviews, in denen man mich fragte, Nennen Sie mir Ihre drei größten Stärken und Ihre drei größten Schwächen. Nun, meine erste Schwäche war immer, naja, ich bin ein Perfektionist in allem, was ich tue und ich bin hart zu mir selbst. Ja, und dann dachte ich wirklich, das wäre eine super nette Antwort. Dann bin ich ein bisschen zu kritisch. Ist das gut, oder? Nein, es ist schrecklich. Perfektionismus ist fast wie eine Krankheit, wie dieser... Standard, den wir für uns selbst erschaffen, der eigentlich gar, gar nicht existiert. Und es ist unmöglich. Also inzwischen weiß ich das, dass es unmöglich ist. Du lebst also ein Leben, in dem nichts jemals gut genug ist. Es gibt immer etwas mehr und man ist immer enttäuscht und nicht zufrieden. Ja, du machst dir immer Sorgen darüber, was andere Leute von dir denken werden und ob sie über dich urteilen werden. Vor allem, wenn du dich selbst als Perfektionist bezeichnet hast. Das wirft dich auf diese Spirale des Unsinns. Es führt zu Frustration. Auch da ist wieder das Lustige dran, dass niemand perfekt ist. In meinem Unternehmen war es so, dass meine Vorstellung davon, wie es aussehen würde, wenn es perfekt wäre, war gar nicht vorhanden. Aber jemand könnte über mich stolpern oder von draußen auf mich schauen und sagen, Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe, richtig? Was wir also oft tun, ist, dass wir das Innere unseres Unternehmens, unsere großen Ideen oder die Möglichkeiten, die wir auf unser Unternehmen oder unser Leben projizieren, beurteilen. Wir selbst tun das. Und wenn wir sie nicht erreichen oder nicht in der Zeit, die wir uns als fiktiven Zeitplan zugestehen, dann sagen wir, es ist nicht perfekt. Wir sagen, es ist nicht perfekt. Nun, jemand im Außen beurteilt dich, dein Unternehmen oder dein Leben nicht auf dieselbe Weise. Sie machen sich Sorgen um ihre eigene Perfektion. Sie machen sich keine Sorgen um deine. Wir machen uns also falsche Vorstellungen von uns selbst und üben falschen Druck aus, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wenn du denkst, du bist ein Perfektionist, lass es los. Perfektionismus muss man loslassen. Während wir uns also Sorgen machen, perfekt zu sein, zögern wir, uns ernsthaft mit den sozialen Medien zu beschäftigen und denken, ja, ich würde ja auf Instagram und Facebook posten, aber meine Fotos sind schrecklich. Was soll's, mache zig Fotos, bis du besser wirst und schreibe Bildunterschriften, bis sie besser und besser sind. Wie willst du jemals besser werden, wenn du nicht daran arbeitest, bis du es geschafft hast? Du kannst Kurse besuchen und lernen, wie man es kürzer und schneller machen kann. Aber du kannst nicht einfach sagen, ich bin nicht gut darin, es ist nicht perfekt. Also wirst du es deshalb nicht tun, deine Webseite zu erstellen, weil du denkst, du bist nicht perfekt? So viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, nun, ich arbeite seit einem Jahr an meiner Webseite. Wow, ich kann nur sagen, ich aktualisiere meine Webseite die ganze Zeit. Doch als sie an den Start ging... Äh, war sie überhaupt nicht gut. Doch das war mir egal. Ich habe trotzdem mein Geschäft gestartet. Es war und ist hart. Es war ein langsamer Start und ein langer Weg, den ich zu gehen hatte. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, es richtig zu machen. Und jedes Mal, wenn ich mich verbessere, wenn ich die Dinge perfekter mache, wächst mein Geschäft ein bisschen schneller. Doch es ist ein Prozess, oder? Und ich erlaube mir diese Gnade, wenn ich eine neue Dienstleistung anbiete. Beispiel. Ich möchte Extensions machen, aber ich bin nicht so gut wie die Kollegin, die das seit zehn Jahren macht. Schließlich macht sie das seit zehn verdammten Jahren. Du musst an vielen Köpfen üben, bevor du es richtig gut drauf hast, richtig? Ein neues Geschäft zu starten ist unsicher und hart, denn was ist, wenn niemand das mag? Was, wenn ich nicht starten kann und es nach außen hin nicht perfekt aussieht? Ja, als Perfektionist ist es schwer, weil man sich immer und immer in Frage stellt und nichts gut genug ist. Man immer noch wieder etwas findet, was noch nicht gut genug ist. Doch irgendwann muss man einfach loslegen. Wir müssen also aufhören, uns über das Timing Gedanken zu machen. Was ist, wenn jemand negativ über mich denkt? Was ist, wenn ich es besser machen könnte, wenn ich länger warte? Man muss am besten einfach loslegen und die zweifelnden Gedanken aufräumen. Du arbeitest dich dann durch. Ja, leichter gesagt als getan. Frag mich mal. Man lernt mehr, je weiter man geht, ja. Die andere Sache, die ich in Bezug auf Perfektionismus in den sozialen Medien gelernt habe, dass nicht jeder Beitrag ein Volltreffer sein muss. Früher habe ich Stunden damit verbracht, meine Social-Media-Posts zu planen. Fotos auszusuchen, Bildunterschriften zu schreiben und oh, das wird die Leute zum Lachen bringen oder oh, damit können sich die Leute wirklich identifizieren. Oh mein Gott, das ist so tiefgründig und unglaublich. Die Leute werden es lieben und ich wollte hunderte Likes für jedes einzelne Foto und wenn ich die nicht bekommen habe, habe ich mich selbst fertig gemacht. Verrückt. Ist das verrückt? Das ist verrückt. Ich habe mich selbst fertig gemacht, weil ich vier Stunden gebraucht habe, um die Bildunterschrift zu schreiben. Also, ja, wenn es nicht geklappt hat, war es echt blöd. Aber jetzt habe ich die Theorie, dass nicht jeder Beitrag ein Home Run sein muss und wird. Einige werden ein Hit sein, manchmal werden sie einen Double Hit haben, manchmal einen Triple Hit und manchmal schaffen wir den Grand Slam, bei dem ich 3000 Likes bekomme. Und das ist ein tolles Gefühl. Manchmal schreibe ich einen Beitrag und er bekommt nur 100 Likes oder weniger. Doch darum geht es nicht. Bei den Sozialen Medien geht es darum, konsequent zu sein und die richtige Botschaft zu vermitteln. Die richtige Botschaft wird die richtige Person zur richtigen Zeit erreichen. Und ich muss einfach daran glauben, dass ich, auch wenn nicht alles perfekt ist, dem Ziel näher komme. Es bringt mich dem Zielen näher, auf die ich hinarbeite. Zweitens, die Sorge... Gefühle zu verletzen, sich zu blamieren oder verurteilt zu werden. Wir Menschen sind so veranlacht, dass wir andere Menschen nicht verletzen wollen, was großartig ist. Ich meine, ein guter Mensch sollte andere nicht verletzen wollen. Aber manchmal treiben wir es einfach zu weit. Ich weiß, dass ich das persönlich getan habe. Ich war viele Jahre lang ein menschlicher Fußabtreter. Das war ich wirklich. Und wenn man Menschen befragt, die im hohen Lebensalter sind, wie sie die Art und Weise, wie sie sich für ihr Leben entschieden haben, empfunden haben, was sie bedauern, dann sagen die Leute meistens von Ihnen oder sagen die meisten von Ihnen, dass sie sich wünschten, sie hätten mehr Zeit außerhalb der Arbeit verbracht und mehr Zeit mit denen, die sie lieben. Dass sie sich nicht so viele Gedanken darüber mehr machen würden, was andere über ihre Lebensentscheidungen denken. So viele Menschen haben sich dafür entschieden, das zu opfern, was sie glücklich gemacht hat. Gute Beziehungen zu opfern, mögliche Karrieren zu opfern. Und genau diese Menschen, die vielleicht Künstler oder Musiker oder was auch immer werden wollten, sich aber dafür entschieden haben, Banker zu werden, weil das von ihnen erwartet wurde. Diese Menschen bedauern das sehr. Und das ist etwas, worüber ich mir wirklich Sorgen mache. Ich denke immer, wenn mein Leben erfolgreich wäre, wie würde das eigentlich aussehen? Und dann sage ich immer, wenn ich am Ende zurückblicken könnte und im Grunde genommen nichts bereuen würde, dann würde ich sagen, ich habe mein Leben in vollen Zügen gelebt. Ich habe jeden Traum verfolgt, den ich je hatte und ich habe meine Familie an die erste Stelle gesetzt. Ich kann ankreuzen, dass ich alles getan habe, was ich konnte, um das zu erreichen, was ich wollte. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass jemand verletzt wird. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass jemand denkt, dass das, was ich mache, kitschig ist. Ich muss mir auch keine Sorgen machen dass es irgendjemand irgendetwas von dem, was ich tue, verurteilt wird. Alles, was ich tun kann, ist, großartige Entscheidungen zu treffen, die dem Leben entsprechen, dass ich wirklich ich leben möchte. Ich will ehrlich sein. Ich wurde oft verspottet. Ich wurde gemieden und gemobbt. Nicht erst als ich ins Berufsleben eintrat. Nein, nein, schon in der Schule und viel früher war ich Zielscheibe des Spottes gewesen. Als ich meinen ersten Salon als Salonleiter, in einem Unternehmen bekam, war ich noch unerfahren als Salonleiter, musste meine Rolle noch erst erkennen und einen Weg finden, mit meinem Team warm zu werden. Sie machten sich ständig über mich lustig und machten Witze oder sie boykottierten meine Anweisungen und Entscheidungen. Ich lachte im Außen und ließ mir nichts anmerken und dabei wollte ich innerlich sterben, weil es mir so peinlich war. Schließlich war es mir egal – denn ich hatte einen Sohn, der satt werden wollte. Hätte ich nicht durchgehalten, wäre das nicht möglich gewesen. Ich musste dieses ganze Beurteilen loslassen und das tun, was das Beste für mich war. Was ich dir also mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du dich davor scheust, ein Fotoshooting für dich selbst zu machen, vielleicht weil du dir Sorgen machst, dass sich jemand oder jeder in deinem Salon über dich lustig machen wird, höre weg und gehe deinen Weg. Wen interessiert es denn wirklich, außer... Dass es dir nicht gut geht dabei, ob diese Leute dann deine Rechnung bezahlen, wenn du nicht über die Runden kommst? Nein, das werden sie nicht. Sie werden sagen, tut mir leid, wir haben unsere eigenen Sachen zu bezahlen. Wir lassen also oft mal zu, dass diese Urteile, die eigentlich nichts bedeuten in unserem Leben, ein großes Gewicht haben und dass sie die Art und Weise, welche Entscheidungen wir treffen, beeinflussen. Genau das darf nicht sein. Ich erinnere mich, als ich mich selbstständig gemacht hatte und schon nach kurzer Zeit erfolgreich war, Fragte mich eine Kollegin aus einem anderen Salon, ob ich mich an der Spitze einsam fühle. Äh, ich habe gesagt, dass ich mich nie einsam gefühlt habe, wenn ich eine neue Ebene erreicht habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass es für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar war. Denn was ist passiert? Dass diejenigen, die deine Entscheidung nicht verstehen, einfach verwirrt sind, verwirrt werden. Und oft schließen sie dich dann aus. Sie machen sich über dich lustig. Oder was auch immer. Meistens geschieht das aus Eifersucht oder Missverständnissen. Und das müssen wir loslassen. Es ist nicht einsam an der Spitze. Es ist exklusiv. Und ich behaupte, in unserer Branche gibt es eine Elite von 5%. Und dem muss ich sagen, nur eine Elite, was schade ist. Wir versuchen also nicht zu den 95% zu gehören, sondern zu den elitären 5%. Das ist exklusiv, denn die elitären 5% machen die Dinge anders als der Rest. Und das ist es, was du und was ihr alle anstreben solltet. Nummer 3, die Sorge um das Geld. Ich weiß, dass viele von euch sagen, oh ja, wir machen uns um das Geld Sorgen. Andere sagen euch, macht euch keine Sorgen um das Geld. Hm, das ist leicht zu sagen für jemanden, der sich keine Sorgen ums Geld machen muss. Ich habe mir jahrelang Sorgen um das Geld gemacht. Meine Gedanken drehten sich damals gefühlt nur um das Geld. Ich war noch verheiratet, doch mein damaliger Mann hatte mehr auf sich und seinen Ruf im Außen geachtet und entsprechend dafür Geld gebraucht. Also ging er seiner Wege und ließ mich und unseren Sohn halt auch oft mal ohne Geld dastehen. Besonders als ich noch nicht wieder arbeiten konnte. Ich war zu der Zeit zu Hause, weil mein Sohn viel krank war. Was habe ich also getan? Ich ging abends los und habe Haare geschnitten bei der Armee, im Gefängnis und an der Polizeischule, um überhaupt etwas zu essen kaufen zu können. Das war ein Albtraum. Wie oft musste ich zu meinem Sohn Nein sagen, wenn er mal etwas haben wollte. Glaub mir, ich war auch mal die Frau, die kein Geld hatte. Ich verstehe die Sorge um das Geld. Ich habe eben auch schon Zeiten erlebt, in denen das Geld wirklich richtig knapp war. Aber wenn ich eines bedaure, dann dass ich nicht schneller mehr Geld in mich investiert habe. Denn sobald ich anfing, Geld in mich selbst zu investieren, war das wie Raketentreibstoff. Plötzlich öffneten sich Türen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie ich das mit dem eigenen Salon hinbekommen habe, dass ich es einfach schaffen musste, dass mich nichts aufhält. Ich werde alles tun, was ich tun muss, um es zu schaffen. Es ist mir egal. Ich bin nicht pingelig. Ich lasse es einfach geschehen. Das war manchmal allerdings auch einfach nur ein Fehler. Wann immer ich versuchte, das Marketing für meinen Salon herauszufinden, wann immer ich versuchte, mich als Coach weiterzuentwickeln, tat ich das, was ich dann Abenteuerlust nannte. Ich habe stundenlang recherchiert, ausprobiert und Fehler gemacht. Und vielleicht mache ich dies und vielleicht funktioniert das. Ich war so versessen, es allein zu schaffen, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe, dass mir jemand etwas beibringt. Ich dachte nur, was für eine Geldverschwendung. Ich bin abenteuerlustig, neugierig und ich kann alles selbst herausfinden. Ehrlich? Ich habe wahrscheinlich Jahre meiner Karriere vergeudet, weil ich mich entschieden habe, abenteuerlustig zu sein, anstatt mir Hilfe zu holen und Geld für Weiterbildung auszugeben, in mich selbst zu investieren oder in die richtigen Werkzeuge oder was auch immer notwendig war. Ich habe wahrscheinlich sogar viel Geld verloren, weil ich so viel Zeit damit verschwendet habe, wie ich es nannte, einfallsreich zu sein und anstatt einfach ein bisschen mehr in mich selbst zu investieren, mir die Zeit zu ersparen, die ich mit Versuch und Irrtum verbracht habe und mich von Anfang an richtig vorbereitet hätte. Ich möchte dich ermutigen, in dich selbst zu investieren, wenn du an einem Punkt bist, an dem du sagst, ich werde mich nicht vermarkten, ich habe nicht das Geld dafür. Ich werde nicht in diesen Salon ziehen, denn die Miete ist zu hoch. Ich habe nicht das Geld dafür. Weißt du was? Geld ist eine Ressource, aus der wir immer mehr machen können. Zeit ist eine Ressource, die man nie zurückbekommt. Und ich weiß, es ist leicht zu sagen, dass man immer mehr Geld verdienen kann. Aber sobald man anfängt, mit der Einstellung zu leben, dass man Geld ausgeben muss, um Geld zu verdienen... Und sobald ich anfange, es auszugeben, werde ich anfangen, es zu verdienen, passiert etwas Interessantes. Wenn du das Geld wirklich an den richtigen Stellen ausgibst, wirst du das Mehrfache der Investition zurückbekommen. Anstatt sich also um Geld zu sorgen, anstatt zuzulassen, dass Geld die Ausrede ist, die dich zurückhält, recherchiere. Gebe dein Geld auf die richtige Weise und an den richtigen Stellen aus. Aber höre auf, nicht in dich selbst zu investieren. Das wird einer der größten Fehler sein, die du jemals machen kannst. Und zu diesem Punkt, es geht nicht nur um das Marketing, es geht um das Geschäft insgesamt. Höre auf, an der falschen Stelle zu sparen. Du bist ein Geschäftsmann. Mach es verdammt nochmal richtig. Erfolgskiller Nummer 4. Warten auf einen bestimmten Tag. Neulich schrieb mich eine ehemalige Kollegin an und sagte zu mir, ich möchte wirklich gern den Salon verlassen, in dem ich gerade arbeite und als Friseur aufhören. Irgendwann bin ich draußen und habe mein eigenes Studio. Ich weiß, dass ich nicht ewig Haare machen kann. Ich möchte eines Tages Erzieherin werden. Ups, ich möchte mal, dass du einen Moment innehältst. Was, sagte sie? Eines Tages würde ich gern etwas tun, das sie ausfüllen kann. Ich möchte darauf hinweisen, sie will etwas haben, was sie eines Tages gern tun möchte. Okay, bist du bereit dafür? Eines Tages wird nämlich nie kommen. Irgendwann ist eine faule Ausrede, die wir uns selbst geben, damit wir das Gefühl haben, dass die Räder in Bewegung sind. Es ist ein Trick, mit dem wir versuchen, uns selbst zu planen, wie Oh ja, ich habe das vor, das eines Tages zu tun. Wann ist eines Tages geplant? Niemals. Es ist unbestimmt. Wann glaubst du also, dass du das schaffen wirst? Das wirst du erst, wenn du aufhörst zu sagen, dass es eines Tages sein wird. Worauf es wirklich hinausläuft, sind Selbstzweifel und mangelndes Vertrauen, richtig? Denn wenn du völlig zuversichtlich wärst, dass irgendetwas von dem, was du sagst, in Erfüllung geht, dann würdest du nicht den Schatten eines Zweifels haben. Du würdest nicht auf eines Tages warten, du könntest die Gelegenheit nicht schnell genug ergreifen. Es geht um Selbstzweifel und Selbstvertrauen. Wovor hat die Frau, die eines Tages einen Salon eröffnen will, Angst? Sie ist nicht zuversichtlich, dass alle ihre Kunden ihr folgen werden. Nicht zuletzt, dass sie sich selbst vermarkten kann, also hat sie Angst, dass sie pleite gehen wird. Richtig? Eines Tages als Zeitpunkt zu verwenden, ist eine Ausrede. Man kann eines Tages nur dann verwenden, wenn man sagt, ich werde das eines Tages tun und hier sind die Dinge, die ich in die Wege geleitet habe, um das oder dies zu erreichen. Wenn auf eines Tages kein Aktionsplan folgt, wie zum Beispiel ein Drei-Stufen-Plan, dann wird der Tag niemals kommen. Und noch etwas, wenn du etwas tun willst, musst du sofort handeln, sonst ist alles umsonst. Schau dir die Welt um uns herum an. Schau dir an, was vor einem Jahr noch cool war. Sieh dir mal das Tempo, in dem sich die Welt verändert, an. Es ist so schnell und wenn ihr wartet, ist das, was ihr für eine gute Idee oder cool gehalten habt, vorbei. Es ist flüchtig. Jetzt müsst ihr zum nächsten Schritt kommen, denn es gibt kein Irgendwann. Wenn du also eventuell deinen Salon verlassen willst, dann drück den Abzug und investiere in die Ausbildung. Werde Erzieher, werde Beratungsspezialist, mache die Schritte, die passieren müssen, damit eines Tages ein Plan mit einem Ausführungsdatum statt eines unbekannten Datums im Kalender ist. Und auch hier spreche ich aus Erfahrung. Ich habe aufgehört, hinter dem Stuhl zu arbeiten, und habe direkt, nachdem ich aufgehört habe, angefangen, mich mit dem Online-Business und Online-Marketing zu beschäftigen. Habe mir Coaches und Trainer geholt, habe investiert in mich und in die Ausbildung, um gleich weiterzugehen. Und heute bin ich dabei, ein neues Geschäft aufzubauen und als Trainer und Coach und Mentor für die Friseure zur Verfügung zu stehen. Also ich kann dir und euch nur empfehlen, wenn ihr etwas habt, was ihr gerne tun müsst, setzt euch hin, nehmt ein Datum zur Hand und sagt, da fange ich an, bis dahin bereite ich mich vor und dann geht's los. Nummer 5 und das ist wahrscheinlich die größte Angst von allem. Wir haben Angst, dass wir alles verlieren, wenn wir den Sprung wagen. Wir sagen uns, weißt du was, ich sollte dankbar sein für das, was ich habe. Ich fühle mich wohl, ich habe keine Beschwerden, es geht mir gut. Und wenn ich dich frage, wie es dir geht, also wie geht es dir, du sagst, ich habe keine Beschwerden. Das ist scheiße. Noch einmal gefragt, wie geht es dir? Derjenige sagt, ich habe nichts zu meckern, aber ich habe auch nichts Tolles zu sagen. Klingt schrecklich, oder? Das Problem ist, dass wir es uns bequem machen. Und wenn wir es uns bequem machen, fallen wir schon langsam zurück. Wir Menschen sind so verdrahtet, dass wir immer auf das nächste Ziel hinarbeiten. Und ich meine nicht, dass die Leute, wenn ich sage, was als nächstes kommt, oft denken, okay, ich bin Friseur und als nächstes muss ich jetzt hier werden. Nee. Es bedeutet, dass man darüber nachdenkt, wie man sich selbst verbessern kann. Für einige von uns bedeutet verbessern, einen Tag in der Woche weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Oder verbessern bedeutet, die Preise zu erhöhen. Oder, oder verbessern bedeutet, Produkte zu verkaufen, mehr Produkte zu verkaufen. Die Welt um dich herum verbessert und verändert sich. Du kannst dich entweder mit ihr verbessern oder du verpasst etwas. Okay. Ich hoffe, dass diese Folge wirklich hilfreich war und Ansporn gegeben hat, mal in sich hineinzuschauen, sich zu hinterfragen und dann nach vorn zu schauen und auf sein Ziel loszugehen. Nicht zu warten, bis jemand daherkommt und dich an die Hand nimmt, dir sagt, wohin du zu gehen hast oder wohin du gehen sollst. Denke immer daran, es ist dein Leben, deine Entscheidung, deine Gesundheit, dein Reichtum. Und wenn du dich nicht traust und nicht in deinen Sinne entscheidest, ist es dein Verlust. Wenn ihr bei iTunes oder wo immer ihr vorbeischaut, äh, diese Podcast-Folge hört, hinterlasst mir gerne eine Bewertung und gebt mir auch ein echtes Feedback, so ihr Lust habt. Was gefällt euch? Wovon wollt ihr mehr hören? Das könnte zum Beispiel sehr hilfreich sein, dass die Folgen interessant für euch gestaltet werden. Viel Spaß beim Aufbau eines glücklichen Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse.